0: Je ne suis pas du genre à regretter, mais je vous avoue que si c'était à refaire, voici les 5 choses que je changerais, 5 regrets que j'ai sur mon parcours d'entrepreneur sur lesquels j'ai envie de partager cette expérience pour que vous, vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi. Bienvenue, ici Johan hunting ça fait longtemps que je ne peux pas proposer ce petit format de Game Entrepreneur Story, ce format dans lequel je partage des anecdotes de mon parcours d'entrepreneur et où je vous transmets de l'expérience terrain. C'est vrai que c'est une chaîne YouTube, je partage beaucoup de conseils avec différentes approches, différents angles à passer votre vie et vos affaires au niveau supérieur et aussi, j'aime le transmettre à travers mon expérience, que vous ayez du concret du terrain, parce que c'est bien beau d'avoir des belles leçons, ça encore Mieux si on les a vécu et qu'on les applique et que vous puissiez avoir quelque chose de vraiment concret, que vous puissiez implémenter. D'ailleurs, j'en profite, si ce type de contenu vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir des vidéos chaque semaine. Et à ce propos, cette semaine, j'ai envie de parler justement de regrets. Et comme je vous l'ai dit, le but n'est pas de dire bon, c'est fait, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Mais quand je dis que c'est des regrets, c'est que c'est des choses aujourd'hui que je transmets parce que c'est des erreurs que j'ai faites. Et aujourd'hui, ça m'a servi de leçon et je les implémente et j'en suis très content. Mais vous, aujourd'hui, qui avez un, un certain cheminement, je vois que beaucoup, peut-être des personnes qui me suivent, me partagent aussi leurs questions, leurs problématiques, même des clients. Et je vois que ces points-là reviennent souvent. Et j'ai pas envie que vous finissiez comme moi avec ces regrets, même si on avance et on passe à autre chose, le passé est ce qu'il est, qu est. Vraiment... Je veux que vous puissiez éviter ces grosses erreurs et ne pas rester coincé dedans. Parce que ça coince aussi à certains paliers. Si aujourd'hui vous n'êtes pas forcément là où vous voulez être dans votre vie, peut-être que vous êtes coincé à ces paliers-là et je veux vous éviter d'y rester trop longtemps. La première chose, c'est de trop se comparer aux autres. J'ai trop perdu de temps à me comparer aux autres, surtout quand je me suis lancé. Je voyais pas un entrepreneur qui réussissait. Et je me disais mais pourquoi eux ils y arrivent, moi j'y arrive pas. Pourtant je suis intelligent, j'ai fait des études, je suis débrouillard, je fais tout ce qu'on m'a dit de faire, je le fais bien et je comprends pas pourquoi je galère autant et eux ils y arrivent. Aussi bah forcément avec les réseaux sociaux sur Instagram et autres, euh, je, je, dès que j'allais sur ces réseaux, dès que je voyais ce que faisaient les autres, ça me faisait du mal, parce que je me disais « wow, ça a l'air de cartonner pour eux, ils ont, ils ont tel charisme que je n'ai pas, ils ont telle audience que je n'ai pas, euh, pourquoi ça marche pour eux et pas pour moi, qu'est-ce qui marche ?» Et puis d'avoir ce truc où je n'arrivais pas à avancer. Mais j'étais focalisé sur l'extérieur, et j'oubliais une chose essentielle. J'oubliais que chaque chemin est différent. Chaque parcours de vie est différent, nous avons tous des chemins différents, et puis surtout que je me compare à une vitrine, je ne sais pas quest ce qu'il y a de l'autre côté. Et puis surtout, qu'ils réussissent ou pas, qu'est-ce que ça change pour moi Est-ce que la réussite des autres m'enlève ma réussite Est-ce que ces énergies d'envie, même de jalousie, sont constructives pour moi Est-ce que le fait de toujours me comparer à ces personnes me permettent moins d'avancer Toutes ces questions qui m'ont amené à me rendre compte que si ça me fait mal, la comparaison aux autres et le fait de voir les autres réussir me fait du mal moi, surtout des concurrents, c'est que un, je suis pas encore assez en confiance pour estimer que j'ai réussi dans mes, ma conception de la réussite et que deux, bah, je passe trop de temps à regarder ce qu'ils font et pas assez à m'occuper de moi ce que je peux faire. Et j'ai pris du recul et à force de, bah là, de me faire accompagner, de coaching, d'introspection, bref, de travail sur soi, je me suis rendu compte déjà qu'il y avait un concept très puissant qui est la gratitude. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, j'avais un peu plus que la vingtaine et j'avais pas réalisé que qu'à à, 21-22 ans, j'avais déjà développé une audience, j'avais déjà un business, j'étais déjà entrepreneur, j'étais dans des études à très haut niveau que j'allais terminer, que jusque-là j'avais réussi tout ce que j'avais entrepris et tout ce qui avait échoué, c'était pas grave parce que ça m'avait appris plein de choses. Et j'étais en bonne santé, j'avais une super santé physique, je faisais du sport euh, toujours, tous les jours, très bien. J'avais une famille et des proches qui étaient en pleine santé, qui m'aiment. J'avais tout, l'amour, des projets, la santé. Et j'étais en train de me flinguer ma vie à me comparer aux autres alors que j'avais déjà tout devant les yeux. Et c'est ça en fait la grosse leçon et le regret, c'est que je pense avoir perdu trop de temps à oublier un la gratitude de ce que j'ai et de tout ce que j'ai accompli. Et surtout que chaque chemin est différent. Parce que j'ai persévéré, j'ai continué et j'ai commencé à avoir des résultats, j'ai commencé à avoir des choses. Et puis surtout, je me suis reconnecté à ce qui est important pour moi. Toi de me comparer aux autres ou ce qui est leur réussite, bah tant mieux en fait. Et bizarrement, quand j'ai appris à changer sur ça, je me suis rendu compte que non seulement j'aimais beaucoup plus voir les autres réussir et j'étais content pour eux, et même moi, j'étais beaucoup plus serein c'est beaucoup plus en paix et ça c'est extrêmement important ce message est important parce que je sais que beaucoup d'entre vous euh, se comparent peut-être à d'autres et se disent moi je suis nul parce que lui il est là etc vous savez pas ce qui se passe derrière aussi surtout qu'on vous sur ce qui est important pour vous sur votre parcours et chaque chemin est différent parfois ça prend plus de temps pour soi et puis d'un coup ça décolle Parfois ça décolle très vite, ça retombe, parfois ça décolle très vite et tant mieux. Mais chaque chemin est différent, tout a une raison. Et quand on accepte ça et qu'on se dit ben, « en fait c'est mon chemin, c'est ma route et je me concentre dessus ben, », bizarrement les bonnes choses arrivent parce qu'on se concentre sur ses projets, on se concentre sur ce qui est important pour nous, on a plus de gratitude, on a plus d'énergie parce qu'on arrête de perdre son énergie. Et arrêter de faire des choses comme aller regarder scroller et trop regarder ce que font les autres, ça me prenait de l'énergie, j'ai arrêté de le faire et j'ai utilisé cette énergie pour construire mes propres projets. Et Après, oui, il y a des gens qui sont mis à se comparer à moi. Euh, Peut-être que vous vous dites, vous comparez à moi sur certains plans et disent, euh, lui, je ne suis pas encore à ça ou ça parce que lui, il fait ci ou il fait ça ou il a ça. Et moi, je pas et je suis frustré. Encore une fois, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est vous. Ce qui compte, c'est votre parcours. Ce qui compte, c'est ce qui compte finalement pour vous, ce qui est important pour vous. Reconnectez-vous à ça et n'oubliez jamais que chaque chemin, unique, nous sommes tous uniques, et tomber amoureux du process. Ce process d'évolution, d'apprentissage, et je peux vous dire que même les galères, même les moments difficiles, ce sont des phases où vous apprenez et qui font partie du process. Mon deuxième regret, c'est d'être resté trop longtemps seul, et parfois, même encore aujourd'hui, je tendance parfois aussi à me retrouver un peu seul. J'ai une nature et une personnalité assez solitaire, je l'avoue. Oui, je ne monte pas dans mes contenus, dans même dans mes réseaux sociaux, mes proches, mon entourage et tout. Mais la... j'ai quand même besoin de ces moments de solitude et je suis bien seul. Okay. Mais c'est vrai que dans le business, trop longtemps, je suis resté seul à ruminer sur des problèmes, à ruminer sur, sur des questionnements, à rester dans mon coin, à vouloir tout faire aussi tout seul. Et ce pas productif parce qu'une rencontre, un petit conseil, un outil, une perspective, un recul, quelqu'un euh, qui va m'entourer, quelqu'un qui va me, mentorer, un qui va me une expérience beaucoup plus rapide et concise, ça m'a toujours aidé. Et puis surtout même de commencer à m'entourer, déléguer, ça m'a aidé aussi à me soulager, à me concentrer plus sur ce que j'aime parce que j'ai ce syndrome de superman de vouloir tout faire et tout bien faire et je me disais « oui mais si tu fais tout, tu le fais mieux ». Non, en fait, il fallait juste remettre en question. Ok, bah, tu dois trouver juste les bons talents, tu dois accepter que ça prend du temps, qu'il faut les former, que parfois, c'est pas les bonnes personnes. Donc, c'est tout ça. Mais vraiment de se détacher de cette peur de faire confiance, parce que j'avoue, j'ai pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, j'ai du mal à faire confiance. Ça met beaucoup de temps pour moi, mais encore une fois, c'est pas forcément... Bah, il y a aussi sur les croyances, on travaille sur soi, mais euh, accepter aussi que parfois, bah, oui, on va avoir des trahisons, ça m'est même arrivé encore récemment. Euh, on va avoir des déceptions, on va avoir euh, aussi des mauvais choix. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce qu'on continue d'avancer, on apprend. Et il faut passer par ça pour apprendre. On en parle beaucoup de l'échec. Je dis souvent, oui, il faut échouer. Et ça, j'ai aucun problème, j'ai aucun regret sur mes échecs. Mais pourquoi je peux avoir sur un échec de confiance Parce que j'ai fait confiance à la mauvaise personne. Bah, finalement, c'est un échec comme un autre, on apprend et on continue d'avancer de progresser. Donc vraiment... Être trop resté seul, euh, je trouve c'est dommage parce qu'on euh, va beaucoup plus vite qu'on est à plusieurs, on va plus loin et surtout on se focalise beaucoup plus sur euh, soi, ce qu'on fait bien et savoir s'entourer, savoir aussi demander de l'aide c'est important et ça m'a vraiment débloqué des situations où euh, j'ai perdu trop de temps à vouloir régler les choses tout seul, je vous dis franchement entre nous. Hein. Demander de l'aide c'est l'une des choses les plus dures pour moi mais pourtant c'est une des choses qui a été les plus productives dans ma vie. Et quand je dis de l'aide, c'est de l'aide gratuitement, comme de l'aide payante, d'investir par moment dans des experts, des recrutements ou des coachs, des mentors, et même d'investir en moi, de me former, etc. C'est toujours des bons choix parce qu'on finit toujours par apprendre et à progresser. Comme disait Mandela, parfois on gagne, parfois on apprend. Mon troisième regret, un peu lié à ça, c'est de ne pas avoir été assez vulnérable. C'est vrai que dans ma communication, et dans mon syndrome superman, j'ai toujours voulu montrer que euh, une meilleure image de moi. Euh, et j'avais toujours cette image... Et beaucoup m'ont dit d'une machine, de gars super productif, parfait, dans le sens euh, carré, organisé et tout. Alors que, bon, c'est vrai que je suis assez carré organisé, mais c'est pas non plus 100% vrai. <rire> euh, j'ai aussi mes moments, euh, voilà, des domaines et des moments où j'ai la flemme, où je suis pas forcément carré, etc. Et j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais justement, le fait de vous le dire, c'est être vulnérable. Et je me suis rendu compte que euh, on n'a pas besoin de toujours montrer, même en leadership, une image toujours parfaite. Au contraire, en fait, de montrer comme dans ce format de Game Entrepreneur Story où je partage hein, mes erreurs, mes galères, etc. Euh, bah, ça montre aussi que je suis humain. Ça vous montre aussi bah, qu'on se compare, hein, qu'il y a une réalité. Et c'est ça que j'ai aucun problème aussi à, part à partager les problèmes. Parce que c'est vrai que dans le domaine de l'entrepreneuriat, on montre toujours tout ce qui va bien. Et puis alors, on ne montre que du bling bling ou du beau. Et puis derrière, on dit oui, mais c'est dur, etc. Mais on ne montre jamais vraiment les vrais challenges. Moi, j'ai fait le choix de montrer les deux. Vous avez aussi bah, les moments où ça va bien, les moments de lifestyle, les moments de kiff, etc. Mais je montre aussi derrière bah, les questionnements, les remises en question, etc. Parce que ça fait partie du game et c'est plus concret aussi pour vous parce que dans le parcours, on a ces problématiques, on a ces questions et ça fait du bien d'avoir euh, justement des réponses par rapport à des personnes qui sont comme nous. Et souvent, on a tendance à voir des leaders ou des personnalités à un certain niveau euh, comme des super-héros alors que tout super-héros a sa part de vulnérabilité, c'est ce qui les rend justement euh, sympa humains et auxquels on peut s'identifier. Parce que comme je dis souvent, si on, si on voit euh, les super-héros trop trop forts comme Superman ou autre, même s'il y a la kryptonite qui, qui est son point faible, mais on a plus de mal à s'identifier à ceux qui sont trop parfaits qu'à ceux qui sont humains et les héros que les gens aiment le plus finalement, ce sont ceux qui n'ont pas de super-pouvoir. Je pense à Iron Man ou à Batman, donc Iron Man chez Marvel, Batman chez DC, les, leurs points communs, tous les deux c'est qu'ils sont riches et qu'ils ont justement des super armures, des gadgets, etc. Et leur point commun aussi à tous les deux, c'est qu'ils n'ont pas de super pouvoirs, à part être riches. Et c'est ça qui les rend encore beaucoup plus humains et on peut s'identifier, on peut se dire ben, « moi je peux devenir Tony Stark ou moi euh, je peux devenir Bruce Wayne » parce que justement ils sont humains et c'est ça qui apporte euh, cette vulnérabilité et ce qui fait qu'on s'identifie à ces personnages. En termes de leadership de communication, ça sert à rien de vouloir trop être parfait et tout. Au contraire, soyez vous-même, soyez vulnérable. Et j'aurais préféré par moments bah, l'être plus, surtout à mes débuts. Autre regret, ne pas assez profiter de l'instant présent, trop se soucier de l'avenir, que pas de ne pas bosser, se dire chaque, il y a une opportunité, il faut chercher des opportunités. J'avais ce truc de, ce faux Fear of Missing Art. J'ai fait une vidéo entière dessus, euh, sur le FOMO la peur de manquer, la peur de rater. D'ailleurs, j'en ai beaucoup parlé dans ma, dans ma vidéo sur comment éviter l'overdose d'informations. Je vous mettrai ça en descriptif hein, si vous voulez les voir. Et j'ai expliqué qu à quel point j'avais ce truc de toujours, euh, de peur de l'avenir, d'inquiétude, de « il faut faire plus, on peut faire plus euh, », au lieu de parfois juste profiter de l'instant présent en voyage, bosser comme un taré ou faire des vidéos parce que le cadre est super, tu te dis, il faut faire des vidéos, faire des shootings, des photos, etc. Alors qu'en réalité, avec le recul, tu vois que soit tu exploites même pas ces vidéos ces photos, tu les oublies ou alors bah, tu auras pu juste plus profiter de ce moment ou des voyages où il y a un moment où il y a un problème qui se passe dans le business mais on en fait une tonne alors que ça pourrait être réglé après et que finalement avec le recul, ça n'a pas tant d'importance. Bref, on a tendance à se mettre beaucoup la pression. C'est les games à l'entrepreneuriat mais on oublie que finalement... Euh, Enjoy the process, aimer le process, ça fait partie aussi du fait de plus se connecter à l'instant présent et d'apprécier les moments sans se mettre la pression. Et j'ai réussi à passer ça en me disant tu n'as rien à prouver, t'arrêtes de vouloir prouver toujours, de vouloir être toujours au top, de vouloir te transformer en opportunité. Juste fais confiance au process, sois dans le flow et fais ce qu'il y a à faire. Et surtout, profite de chaque instant. Quelque chose que tu fais, profite de ces moments-là au lieu de penser trop à l'avenir. Parce qu'on a ce truc, les entrepreneurs, est, les entrepreneurs, on est toujours focalisés dans le futur, on n'est pas dans le turfu, voilà. toujours le futur, le futur et c'est bien de revenir dans l'instant présent. Et le dernier point, c'est de ne pas avoir investi plus tôt. Je, je suis ce profil de personne qui, quand il gagne plus d'argent, il dépense plus euh, et j'ai ce truc, je ne sais pas pourquoi. J ai, j ai, euh, à des moments de ma vie, je gagnais beaucoup et euh, je me mettais à dépenser beaucoup et quand je gagnais moins, je dépensais moins, bref, je m'adaptais beaucoup et je vivais trop justement trop dans l'instant présent, trop carpe diem dans ma gestion de l'argent. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ben, on arrive un peu fatigué ou des phases où ça va moins bien dans le business ou autre. Et euh, on est content quand ça arrive d'avoir de la trésorerie ou d'avoir des réserves. Et j'ai pas assez fait ça. Et puis c'est vrai que euh, de pas avoir investi beaucoup plus tôt, d'avoir trop dépensé, fait qu'il y a des moments où je me disais, pas été serein je me serais plus reposé où j'aurais été beaucoup plus riche si j'avais investi dans quand j'étais étudiant plutôt que de dépenser mon argent mais c'est pas grave parce que j'ai investi aussi beaucoup dans mon cerveau c'est ce qui me sert et que maintenant ces leçons là font qu'aujourd'hui j'investis beaucoup plus et que j'ai des investissements mais c'est vrai que j'aurais aimé le faire plus tôt et euh, c'est ça qu'aujourd'hui je dis beaucoup et j'essaie de montrer l'exemple de dire euh, ne flambez pas trop profitez. Faites-vous les expériences, l'argent est fait aussi pour être utilisé, mais pensez quand même pour le coup hein, à l'avenir aussi, il y a un équilibre instant présent, moment présent certes, et puis euh, kiffer la life, mais pensez quand même à se sécuriser pour l'avenir, c'est très important parce que euh, quand les mauvais jours arrivent, ben, ça fait la différence, vous gardez ça fait la différence, donc Anticiper un peu ces éléments-là et pas trop euh, se griller et plus investir en soi, dans son business. Euh, investir aussi, se créer des actifs qui permettent de pouvoir aussi, bah, qui financent ces actifs, le, les loisirs, les jouets, tout ce que vous voulez, tous vos kiffs. Mais ne pas oublier le, cette notion de l'intelligence financière qu'elle de se payer en premier et d'investir plutôt que de faire l'argent directement, euh, aller dans la case, euh, faire mumuse, s'amuser. C'est important parce qu'après ces actifs-là, ces investissements vous permettent justement de vous amuser, mais au moins ils sont là, ça fructifie et vous êtes plus serein pour l'avenir et surtout plus sécurisé, surtout ça ne concerne plus juste vous, mais aussi vos proches, votre entourage. Voilà le, les, les, les regrets et conseils que je voulais vous donner. C'est un partage. Dites-moi, vous, si dans votre parcours, il y a une expérience, quelque chose que vous dites, j'aurais aimé le faire plus tôt, le comprendre plus tôt, ça m'intéresse. En tout cas, si vous aimez ce format que je relance à, vous à un petit moment, euh, dites-le-moi et puis euh, je vous mettrai en descriptif vous avez aussi la playlist si vous voulez revenir sur les autres épisodes des Game Entrepreneur Stories où je partage euh, anecdotes et leçons de mon parcours d'entrepreneur. Abonnez-vous à la chaîne, c'est pas encore fait, vous des vidéos chaque semaine et surtout continuez de kiffer le game. À très bientôt.